0: La fête des radios protestantes, une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
1: Il y a 40 ans, après l'élection de François Mitterrand, le monopole d'État sur les fréquences FM prenait progressivement fin. Et les radios pirates, hein, c ces stations de, de radio qui émettaient sans autorisation administrative, eh bien elles deviennent peu à peu des radios libres. Et cette semaine, justement, c'est la première édition de la fête de la radio. On fête 40 ans, on souffle 40, 40 bougies pour ces radios Libre. Alors, bienvenue dans ce deuxième rendez-vous spécial de la fête des radios, organisée, orchestrée par la plateforme des radios protestantes. Avec moi, aujourd'hui, tout comme hier, et ça fait plaisir de le retrouver, Benjamin Bories, toujours et encore chargé de production radio et vidéo à la Fédération Protestante de ça France. Ça n'a pas changé. Bon, non. De... <rire> Il y a des évolutions rapides, mais pas à ce mois-là. <rire> Également sur ce plateau, et là, c'est une nouveauté, Nathaniel Chong, par rapport à hier, la FM. Bonjour. Voilà. Et du coup, hier, notre... notre euh, euh, Moïse qui était avec nous sur le plateau hier venait de Bayonne, Phare FM pour le coup Mulhouse. Exactement, ça fait rêver aussi Voilà, ça fait rêver. exactement, il y a moins d'océans il y a moins de montagnes. Il y a un peu moins de jambon <rire> Non, mais... mais... Quoi que, quoi que. Voilà, et notre voilà, je ne ferai pas de blague. voilà C'est un plateau qui, qui se lance fort Notre invité euh, du jour s'appelle François Claveroli, président de la Fédération Protestante de France Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Alors du coup, c'est la fête de la radio, la fête des, des radios associatives tout particulièrement aussi Est-ce que vous avez le souvenir
2: de votre Première prise de parole dans un micro de radio Alors c'est peut-être pas la première, mais en tout cas celle dont je me souviens bien, c'était en 2013 à l'occasion du Rassemblement protestant en fait, et où j'avais eu l'occasion de partager euh, euh, la parole avec d'autres euh, devant des micros, et c'était une belle expérience, comme aujourd'hui. C'était d'ailleurs un, un aussi, sauf
1: erreur, un, un plateau de la plateforme protestante des de radios. Bien sûr. À la bonne heure. Benjamin euh, Borges pour la présentation de notre invité du jour.
3: Et oui, on va présenter un petit peu euh, François Claveroli, même si euh, la France entière le, le connaît déjà, surtout les radios protestantes, <rire> n'est-ce pas euh, François Claveroli, vous êtes pasteur, il faut le dire, président de la Fédération protestante. Donc depuis 2013, hein, c'était un peu le baptême du feu d'ailleurs, ces, ces plateaux radio, euh, où il y avait Claude Batty, où vous étiez ensemble, c'était la, oui. la transition. Oui. Alors pasteur et président de la FPF, ça c'est la version minimale liste, la version courte. J'aimerais vous présenter un peu autrement aussi. J'ajouterais que vous êtes un homme de la parole. De la parole avec un grand P, la parole qui vous passionne, les écritures bibliques, notamment l'Ancien Testament, pétri d'Hébreu, mais aussi la parole avec un petit P, la parole publique. Dans vos prédications comme pasteur, mais aussi dans vos prises de parole publiques, quand vous représentez les protestants devant l'État, devant la société civile. On peut donc dire on peut donc dire François Claveroli que vous êtes vraiment ici chez vous dans les radios où la parole est très importante. Soyez le bienvenu François Claveroli.
2: Merci beaucoup pour cet accueil.
1: Alors justement, pour démarrer ces, ces plateaux, il y a une petite tradition qui n'est pas vieille, hein, parce qu'elle a commencé hier. Euh, une petite tradition qui est de, de mettre un, un petit verset biblique, un petit extrait de la Bible, euh, qui illustre tout simplement la, la thématique du jour. Nathanael, c'est toi qui t'es penché là-dessus. Oui, alors c'est le verset de notre invité, c'est dans Marc 4, verset 1,
4: et c'est dans la version à Nouvelle Bible en français courant. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla autour de lui bien qu'il monta dans une barque et s'y assit. Il était sur le lac et toute la foule était à terre sur la rive.
1: Voilà, la fête de la radio, euh, ça continue. Et euh, l'interview de notre invité du jour, ça démarre juste après ça.
0: La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
3: Et une petite réaction quand même sur ce verset biblique hein, qu'on a, qu a entendu, euh, François Claveroli Pourquoi vous l'avez choisi
2: Eh bien parce que là, Jésus se met à parler sur les ondes, précisément. Hein. Il arrive euh, sur la berge, il y a trop de monde, et donc il, il embarque, il se, met, il se met à distance, et il se met à parler euh, aux foules de la barque. C'est intéressant comme stratégie de la communication, parce qu'il s'adapte à, au fond, un trop-plein, euh, une mauvaise audition euh, des, des gens qui sont avec lui. Et il n'hésite pas à se déplacer lui-même, à faire en sorte que sa parole porte. Je ne sais pas si vous avez déjà euh, vécu cela, mais il arrive que sur, sur euh, des lacs, ou bien euh, même sur des berges de la mer, quand on est effectivement sur une barque, on entend très bien quand on est sur la plage. Mmh. Et Donc il y a, y a là vraiment, euh, je crois, quelque chose de l'ordre de la stratégie de communication qui nous intéresse, là, au moment où, en fait, ces 40 ans de la radio libre, et c'est 100 ans de la radio... Il euh, euh, y a quelque chose de l'ordre de l'invention, du déplacement euh, à la fois de l'auditeur et de, de l'émetteur.
3: Vous êtes en train de nous dire que Jésus parlait déjà sur les ondes C'est ça, exactement <rire> Moi, Je voulais bien. piquer du coup celle-là <rire> euh, Nathanaël, Cédric, sur ce verset comment ça vous inspire
1: Moi j'aime beaucoup ça, quand, quand on, on prend des histoires qu'on qu connaît bien, des, des histoires de la Bible hein, ça a 2000 ans, et effectivement qu'on arrive vraiment à, à trouver la connexion avec nos réalités euh, euh, du jour, donc j'aime bien je, je me, ra me raccroche là, à ce qu'il vient d'être dit, j'aime beaucoup moi, je pense que c'est un verset que je vais garder aussi. Hein.
4: C'est mmh. un bon que je connaissais, mais c'est sûr que l'application à nos thématiques est vraiment de très, 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 très belle. Et comme quoi Jésus utilisait les moyens de, de son époque pour mmh. s'adresser à la foule, mmh. comme on le fait avec nos radios et qu'on le fera demain aussi
3: avec nos radios. Oui, moi ce que je trouve très intéressant, c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde quand même où on a l'habitude de ne pas prendre ce recul justement pour parler. On parle, on a, on a tous nos téléphones, même là en plateau, je l'ai mis en mode avion, mais j'ai mon téléphone à côté de moi, c'est très important, on est connecté. Mais euh, là, le Jésus, vraiment, euh, comme disait François Claveroli, prend ce recul, prend ce temps de réflexion. Où est-ce qu'on pourra m'entendre le mieux Et je crois que c'est ça les radios aussi on passe notre temps à réfléchir comment le message va être audible, comment cette bonne nouvelle dans toutes ses dimensions va pouvoir vraiment résonner et être audible. Donc euh, merci, rendez-vous sur la barque. Ouais. Voilà, c'est ça, <rire> euh, tous, euh, tous sur la barque, hein, vous avez compris le message. <rire> Alors François euh, François Claveroli euh, les protestants et les médias c'est une histoire d'amour ou c'est une histoire compliquée
2: C'est les deux, c'est-à-dire que, comme les histoires d'amour d'ailleurs, elles sont compliquées, et, et comme les histoires <rire> compliquées, elles peuvent, elles peuvent donner lieu à des histoires d'amour. Euh, depuis la réforme en tout cas, le rapport aux médias, le rapport à la communication euh, a été euh, perçu comme essentiel, précisément parce que l'évangile lui-même est un message. Euh, c'est une, une information, c'est l'étymologie même du mot évangile, hein. c'est une information, c'est une bonne information, c'est pas une fake news, c'est mmh. une good news, voilà, et donc il y a quelque chose de l'ordre de, de, de la transmission qui est euh, intrinsèque à, à l'évangile. Les, les réformés, les, les protestants dans le monde entier ont, ont joué ce jeu là de s'adapter au fond euh, aux médias euh, et parce que le message était bon ça a fonctionné. So, souvent, on dit, euh, voilà, l'imprimerie a, a été un vecteur de la réforme. Euh, oui et non. C'est parce, parce que le message était bon que, que l'imprimerie a, a, a justement pu permettre la, la transmission euh, dans le monde entier de ce message. Et par rapport à la télévision ou à la radio, puisque là, on arrive euh, au XXe siècle, où, eh bien, les, les protestants ont eu aussi à s'adapter. Ils l'ont fait, alors, j'allais dire, avec les moyens du bord, ça a été un peu compliqué au début. Ouais. Euh, le protestantisme, d'ailleurs le christianisme de manière générale, a dû découvrir cette nouvelle technologie, la mettre en œuvre, et aujourd'hui, voilà le résultat, c'est-à-dire qu'il y a une pluralité d'émetteurs, et donc une démultiplication des auditeurs. Et je crois que sans avoir Annihiler euh, la communication par l'écrit. Au contraire, d'ailleurs, cette communi communication par l'écrit, c'est encore plus développé mmh. par les médias. La, la communication par la radio a euh, atteint des personnes qui, euh, jusque-là, n'avaient pas accès à ce message, euh, à la fois dans les villes, euh, dans les campagnes et, et au-delà. Ouais. Puisqu'on voit que voilà, les, les, les messages radio passent, je ne sais pas si vous êtes allé en Afrique, par exemple, mais la, la radio en Afrique a très un important. rôle très important mmh. et dans l'ordre de l'évangélisation de même. Mmh, mmh, mmh.
3: D'ailleurs, euh, le, le, on, peut, on peut parler du, du pasteur Marc Bugner, hein, qui, qui était un précurseur au niveau de la télé, et qui, pour vous rejoindre, euh, parlait de ce nouveau moyen de communication comme une évangélisation au loin mais au tout près aussi, parce que la personne est proche de son écran de télévision ou de son poste. On parle à l'oreille, on dit souvent en radio. C'est
2: ça. Ouais. C'est un paradoxe. C'est pour ça qu'on peut parler de complexité et, et de, de relations amoureuses, au fond. C'est qu'on mmh. qu parle à l'oreille de quelqu'un quand mmh. euh, on est à la radio. C'est quelqu'un qui peut même mettre... Euh, euh, Physiquement, près de l'oreille, hein, son transistor. Mm. Alors le mot transistor, euh, c'est un petit peu daté. Il y a quelques
4: là. années, celui-là. Ouais. <rire> bon, on en a, on en sort Mais <rire> voilà, on a quelques <rire> sur spécimens plateau. sur le
2: plateau. Mais maintenant, met l'oreillette. On met l'oreillette. On, on met l'oreillette. Et donc, vous avez cette mm. cette proximité-là peut créer effectivement une complicité, une espèce de, de mm. oui de de, de de rencontre très intime entre l'émetteur et l'auditeur. Et, et c'est ça aussi la magie de la radio. Alors J'emploie je, le mot de magie à dessein parce qu'il y, y a quelque chose de magique... Qui nous échappe. Oui, qui nous échappe ouais. parce que le ton de la voix, vous le savez bien, le ton de la voix, ouais. le, le, la, 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 le petit tremblement ou bien au mmh. contraire le, le ton qui s'agace ou, ou l'éclat de rire ou, ou la larme qui mmh. Euh, mmh. ne vient pas mais dont l'auditeur peut pressentir qu'elle n'est pas loin, tout cela crée euh, l'événement de la radio. Et pour l'évangélisation... C'est extraordinaire parce qu'on on sait combien, par exemple, Jésus euh, a multiplié ses messages sur des registres différents. Mmh. Alors, tout à l'heure, on lisait le texte de Marc, mais là, il s'agissait d'enseignement. Mais il n'y a pas que l'enseignement, il y a aussi, par exemple, la parabole, hein, le, le, le conte, hein, le, le, la, la petite histoire. Il y a aussi le dialogue, le dialogue intime, le dialogue avec tel, tel ou tel témoin. Il y a aussi la controverse, la polémique, hein, le, le débat. Tout est, tout est déjà au, dans, au fond, dans les évangiles, voilà, on, a, en fait, on hein. a des stratégies de communication mmh. développées dans les textes que la radio peut magnifier, peut utiliser, peut reproduire, au fond, euh, pour, pour traduire, hein, reproduire pour traduire le, le, le même message évangélique.
3: C'est quelque chose euh, à laquelle vous êtes euh, attentif, euh, l'intimité, parler dans l'oreille, euh, le ton de la voix, les sentiments qui passent par la voix.
4: Oui, je pense que c'est ce qui fait le, le charme de la radio. Euh, on a la voix, on n'a pas l'image. Et c'est une vraie force. Ouais. Et la radio, c'est le média qui parle, euh, qui parle individuellement à des milliers de personnes. Ça. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui est important. Euh, alors après, on le fait de différentes manières, on a différents types de, de radio, on, on essaie de voir, mais c'est euh, être un ami, en fait, c'est ça. Quand on parle de proximité, c'est ça. L'animateur doit être l'ami de l'auditeur, mmh. avec son, le respect qu'il lui doit, etc. Mais c'est vraiment de, de créer cette amitié tout au long de, du chemin qu'il a avec l'animateur, et ça, c'est vraiment très important. Alors Cédric aussi, ami avec des, des oui, milliers de personnes bah, dans ta radio. Très ouais. copain.
1: Hein. <rire> copain ouais. non, mais on parlait hier justement de, de YouTube, euh, nouvel espace ouais. de créativité, comme, comme les radios ont pu l'être il y a 40 ans lorsqu'elles se sont créées. Et c'est vrai que ce qui, ce qui marche très fort avec ces youtubeurs mmh. ou avec ces créateurs oui. de oui. contenu, c'est qu'il y a, y a un, un sentiment de proximité. Ouais. On a, on a, un lien. On a ouais. vraiment l'impression ouais. qu'on qu on les connaît et qu'on ouais. peut partir en vacances avec eux. Alors, euh, un, petit, un petit sonore qu'on vous a pré préparé, euh, puisqu'on parle des radios protestantes euh, qui se sont fondées... Pour certaines, il y a 40 ans, en tout cas sur les 40 dernières années. Il y en a 27 en France, Métropole et euh, Outre-mer. Mais il y a également euh, une présence protestante sur des grands médias, sur des, des grandes radios, des, ra des radios grand, grand public, on peut dire. Et euh, Bertrand Dical euh, nous en parle avec passion. Écoutez, c'est un plaisir.
0: La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio
2: et gloire à ce curé sauvant son ennemi lors du massacre de la Saint-Barthélemy.
5: Il fallait peut-être Georges Brassin, s'agnostique militant après une enfance très catholique, pour parler de la Saint-Barthélemy sur les ondes des radios françaises. Et encore, Don Juan, sorti en 1976, ne parle des guerres de religion qu'au passage, brièvement. Et cela est significatif. Si, dans les affaires et même dans la politique, un peu de Max Weber, plus ou moins bien compris, amène des regards plutôt bienveillants sur des personnalités que l'on dira... Typiquement protestante, notre culture populaire renforce volontiers l'invisibilisation des protestants dans la sphère publique. C'est un paradoxe français plus qu'un paradoxe protestant, puisque la réforme a conduit à la naissance de cultures pop ouvertement liées à la foi. Dolly Parton, la sculpturale blonde de la country music américaine. Petite fille d'un pasteur pentecôtiste, elle le décrit ici dans un des premiers succès de sa carrière. C'est impossible en France. La culture était majoritairement catholique. Elle est devenue majoritairement anti-religieuse dans les années 60. Un exemple.
4: « Ton Jésus, arrange-le chez les héros. Admire-le sans chanter de credo.
6: mais des églises, ne va pas croire au... »
5: De fées. Jacques de Broncard à la religion, 1966. Paradoxe, il est né dans une famille protestante à Lisieux, ville sainte du catholicisme français, et il en a conçu une vigoureuse détestation des religions en général. Son Jésus est séculier. Le protestantisme de Renaud aussi est séculier. Très familial, atavique, dégagé de la foi, même s'il porte toujours sa croix hugnotte. Et cette fidélité apparaît rarement dans ses chansons, sauf quand, en 1994, il raconte comment sa fille veut lui présenter son amour.
0: Il aime René Fallet et il pêche à la mouche, et en plus il est protestant.
2: Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'air.
5: Et cela, c'est l'exception. 2004, Daniel Dark chante le psaume 23 sur son album Crève-Cœur. Un album de la résurrection après des années de drogue, de marginalité et d'échec artistique. Un cas unique dans la chanson comme dans le rock en France. Un artiste de la culture musicale la plus séculière qui dévoile au grand jour sa foi de protestant réformé, membre de la fraternité spirituelle des veilleurs. Une voix rare qui rompt le grand silence des protestants dans notre culture populaire.
7: Le Seigneur est mon berger. Il ne manque de rien. Sur des prix d'herbes fraîches, il me fait reposer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le
1: Seigneur est mon berger.
0: La fête de la radio, un programme créé par la plateforme des radios protestantes.
3: Alors on aime beaucoup ce, ce générique, mais là il a, il a quand même gâché l'ambiance enfin, Daniel Dark. <rire> euh, il, faut, il faut le reconnaître, magnifique Daniel Dark, euh, et ouais. qui était un, un chanteur euh, pas du tout dans le milieu religieux, voilà, un petit peu punk, etc., et qui trouve Dieu dans la foi réformée et qui se met euh, sur scène à, à déclamer le psaume 23 comme ça... Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti en, en écoutant Daniel Dark Ça, en me, confirme,
2: ça me confirme dans l'idée que le protestantisme est un cri de, de protestation, un cri de détresse, mais en, en même temps d'espérance, et que ce n'est pas du tout hein, un message euh, pour le spectacle. Ce n'est pas un message euh, de, de divertissement, entre guillemets. Ça vient du cœur. Non, c'est plus que ça, c'est un cri avec, euh, à, à la clé, euh, la réponse de la confiance. Et, et Dark le, le dit, euh, la, la, fille, la fille de Renaud le dit aussi. Hein. Et en plus, il est protestant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus <rire> qui, qui résiste à, à toute forme d'arrasement, de, de, voilà, de, de banalisation. Il y a quelque chose qui résiste là. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, la, 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 la radio peut faire passer ce message d'un <rire> protestantisme qui n'est pas simplement de la petite chanson euh, je vous rappelle d'ailleurs que le, le psautier français, euh, c'est 500 ans quand même. Hein, et on peut chanter ces euh, psaumes encore aujourd'hui, ouais. euh, paroles et musique, mmh. euh, a, a, avec cette idée du, du cri de protestation et en même temps cette certitude de la conviction.
3: Il y a quelque chose d'autre qui vous a interpellé dans, dans, dans ce magnifique, euh, cette magnifique chronique de Bertrand Dical.
2: Ben Oui, euh, par exemple, le, le, le rapport à, de Brassens à, mmh. à, à l'histoire de France, mmh. il est le premier à évoquer la Saint-Barthélemy dans une chanson. Vous mmh. imaginez le, le, le paradoxe, hein, la Saint-Barthélemy dans une chanson. Et, et, et de quoi parle-t-il justement d'un prêtre qui a sauvé son ennemi donc, le message lui-même contient l'Évangile en racontant euh, un épisode anti-évangélique. Mmh. Et, et c'est ce paradoxe-là. Alors, je ne veux pas dramatiser à chaque fois, parce que, euh, mais, mais vous avez compris, là, à, mais... mes, à mes yeux, en tout cas, la, la parole de l'Évangile euh, n'est pas de l'eau chaude, euh, de l'eau tiède. Euh, c'est un, une source vive, mmh. donc de l'eau fraîche. Jaillissante. Jaillissante. Et, et, et là, il y a quelque chose qui, je crois... Euh, euh, et, et du domaine de la prophétie, c'est-à-dire d'une parole qui, est passe, enfin, qui passe publiquement, mais, mais qu'on ne peut pas entendre tous les jours comme ça. C est, c est, voilà, on n'est pas dans la chansonnette habituelle, qui nous fait du bien par ailleurs. <rire> mais mais euh, voilà, on est sur un message de fond, avec, je pense, là, quelque chose qui nous donne à espérer, à croire et à, et à tenir debout en nous-mêmes. Euh,
3: Nathanael, Cédric, une réaction par rapport à ce... Petit reportage.
2: Bah c'est vrai que moi je trouve
1: c'est très francophone, mais c'est vrai que si on lève un petit peu la tête, euh, un, par exemple un groupe comme YouTube euh, sur ces, certains de, de, de ces titres, c'est clairement aussi des, des citations de passages bibliques et tout ça. Ouais, donc c'est hein, qui, voilà, qui, qui, qui est connu. Et, pour être et, euh, et euh, voilà, c'est quelque chose qu'on qu accepte très très facilement, alors que peut-être on pourrait avoir un petit peu un sentiment de recul sur de, des, des artistes français qui, qui font cette même démarche. Donc je trouve euh, voilà, je dénonce ce sentiment de recul euh, qu'on peut <rire> avoir ici en France. Voilà donc moi je trouve c'est bien. Non je pense que en,
4: on, on a du mal à parler de sa foi en France. Ah ouais. On a parlé, du mal à parler que ça soit... Euh, on parle de chanteurs, mais ça peut être les artistes de façon générale. Euh, même quand on est en, entre amis, on ne parle pas de sa foi. On parlerait de politique, on parlerait d'écologie, on parlerait euh, de, de, de plein de choses, mais de sa foi, c'est parfois difficile. Les Français n'aiment pas parler de leur foi. Mmh. Euh, et donc ça se ressent euh, notamment dans ce qu'on qu vient d'entendre. Qu et quand on en, on, on en parle, bah après on est plus diffusé sur euh, les, les médias dits euh, génériques, hein, euh, parce qu'il faut être... Euh, Comment dirais-je Il faut, il faut que le message soit entendu par tout le monde. Et, et c'est vrai quand, quand on parle de la foi, bah on est zappé sur d'autres radios. Alors il y a des exceptions. Hein. Il y a notamment Lorraine Daigle qui dernièrement, mmh, est euh, qui est passé sur 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 plein de radios. Ouais. Euh, je suis la
3: concert en France quand elle est passée, c'était magnifique. Ah, mais c'est magnifique. Donc voilà. Donc il bah, y a des donc, exceptions, mais ça reste des exceptions. Et anglophone à chaque fois. Ouais. Mmh. Et eh ben merci pour vos réactions, mais je propose d'avancer un petit peu sur sur notre notre plateau, puisque notre thématique aujourd'hui c'est de découvrir les radios protestantes. Euh, dans leur grande diversité. Ouais,
1: et justement, pour euh, aller dans, le, dans la diversité, et pour vous faire découvrir une radio, là on va prendre la, la direction de la Bretagne hein, euh, pour rencontrer Radio Harmonie Cornouaille euh, dans, le, dans le Finistère, plus précisément. Allez, un, un petit sonore pour vous faire découvrir cette radio.
0: La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
6: Si au Cornouaille, nous sommes bien en Angleterre. À la Cornouaille, c'est la Bretagne, un des neuf pays bretons, terre d'élevage, d'agriculture, de terroir et de gastronomie avec son cougnaman, ses crêpes dentelles et sa razon. Petit pays à la pointe sud-ouest du Finistère, à une heure de Brest, il abrite Concarneau, la ville close avec ses remparts et sa radio d'inspiration protestante, Radio Harmonie Cornouaille. 88.8 Radio Harmonie Cornouaille, la radio proche de vous. Proche de vous. Proche de
8: vous.
6: La fréquence 88.8, une radio de proximité et de service.
2: Radio Harmonie Cornouaille se veut une radio proche de ses auditeurs. Ce que nous voulons faire, c'est de mettre en valeur les actions des hommes et des femmes, des associations, des acteurs du milieu culturel qui font... Plein, plein de choses dont on ne parle pas. Des gens qui n'ont pas la chance, entre guillemets, d'aller parler dans des grandes radios, peuvent s'exprimer sur Radio Harmonie Cornouaille.
6: Radio Harmonie Cornouaille. La radio qui vous aime. Radio Harmonie, c'est un début en 1991 avec Paul Gilbert, interpellé par un article consacré aux radios associatives. Il crée l'association Orientation Vivre pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus dans la région de Concarneau. En 2001, le studio 5FM se concrétise et un nouvel acteur arrive, journaliste de formation à l'Université des Nations aux États-Unis, c'est Nabine Poadi. Après avoir travaillé à la Voix de l'Amérique à Washington, puis à Hawaï et RCF Bordeaux avant de se lancer à Radio Harmonie Cornouaille en 2003, il prend en main la gestion administrative et technique de la radio tout en assurant l'animation à l'antenne. De 2008 à 2011, la radio intègre le collectif Far FM et en 2012, la radio de Concarneau devient Radio Harmonie Cornouaille. Radio Harmonie Cornouaille.
0: Harmony.
6: Radio Harmonie dont le logo représente un hublot ouvert sur le large. Travaille au plus proche de la population locale avec notamment des temps d'antenne consacrés aux jeunes de la région. Ils sont étudiants de bac pro à l'institut nautique de Bretagne à Concarneau et une fois par mois, ils animent une émission de 15 minutes s'adressant aux jeunes avec des thématiques comme le numérique ou encore l'apprentissage. Nous
2: sommes effectivement Proche des auditeurs, proche des gens Et sur le plan du développement euh, local Nous avons vraiment noué des relations solides Avec euh, les acteurs de la région Bretagne Du département du Finistère Et puis de la communauté d'agglomération Ce qui fait qu'on donne régulièrement la parole
7: aux
6: élus Et en parallèle de cette implication Locale Radio Harmonie se veut ouverte au monde Le directeur participe depuis l'année dernière à un programme interreligieux et laïc à Sciences Po Paris L'objectif étant d'enrichir ses connaissances Sur les différentes religions Radio Harmonie Cornouaille, une radio à découvrir et à écouter sur radioharmonie.com, radioharmonie.com.
0: La fête de la radio. Un programme créé par la plateforme des radios protestantes.
1: Je ne sais pas si c'est l'arrivée de l'été, ou mais ça donne envie de, de, de voyager en plus, hein, d'entendre effectivement un petit un petit panel là sonore de, de, de ces radios protestantes. Il y en a 27 sur le territoire et elles sont ensemble pour produire ces différents plateaux qu'on qu réalise à l'occasion de la fête de la radio. 40 ans de radio libre et donc là 20 ans pour le coup d'existence pour Radio Harmonie Cornouaille. Donc joyeux anniversaire aussi à, à eux. Une radio protestante... En, en Bretagne, François Claveroli. Est-ce que c'est notable ah oui, C'est notable, <rire> parce
2: que la Bretagne est bien connue pour euh, sa densité protestante euh, très élevée. Non, non, je, je pense que là, il y a vraiment... Voilà, un,
1: un, C'était un... de l'ironie, donc il n'y a <rire> pas, <rire> pas
2: beaucoup de protestants en Bretagne, on le sait pas. Oui, oui, voilà. Et donc, y a, là, il y a vraiment euh, une justification à ce type de, de, oui. euh, de, de, de mission, hein, de, de mission au sens le plus professionnel du terme. D'ailleurs, Nabil est un professionnel de l'information, euh, oui, de, de la radio, mmh. du journalisme. Mmh. Et, et à cet égard, je pense qu'il le dit d'ailleurs lui-même, le fait qu'il invite des élus, qu'il soit en lien avec les autorités, les collectivités, mm -mm. etc., mm -mm. montre mm -mm. l'enracinement du message mm -mm. dans la cité, dans la société de ce je, pays.
3: Je vous ai vu réagir euh, fortement quand il euh, y, y a ce jingle de Radio Harmonie Cornouaille qui a dit euh, la radio qui vous aime. C'est ça ce petit plus dont vous parliez avant
2: ah, Moi j'en suis convaincu, parce que cette, euh, cette proximité qu'on évoquait tout à l'heure fait qu'il y a une fidélisation de, de l'auditeur, mais il y a aussi derrière la, la certitude de recevoir un message qui fait du bien. Ouais. Alors, euh, en, en termes théologiques, ça s'appelle bénédiction, mais mmh. l'idée qu'un message fasse du bien... Euh, et que ce bien finalement alimente euh, la, la vie de tous les jours, ça c'est véritablement je crois l'une des missions, de la... c'est pas la seule, mais c'est l'une des missions de ces radios protestantes qui sont nombreuses sur le pays, qui sont parfois très petites, très humbles, mais qui parfois, mises en réseau euh, comme on le fait là, par oui. exemple aujourd'hui avec la plateforme à l'occasion de ces 100 ans euh, produisent un effet démultiplié sur le pays.
3: Et on va reparler de ce mot bénédiction, je pense que euh, vous, vous avez, sans le savoir, un peu anticipé sur, sur la suite, mais j'aimerais revenir sur, sur autre chose. Euh, François Claveroli Nabine Poidi, d'origine togolaise, euh, qui est venu en France, euh, qui est passé par Bordeaux, euh, qui est passé euh, voilà, à Concarneau pour euh, Radio Harmonie Cornouaille, qu'on a entendu euh, c'est euh, un modèle aussi euh, qu'on souhaite mettre en avant au niveau de, du protestantisme
2: Ce n'est pas un modèle, c'est la réalité en fait, de la société. C'est ainsi. La société française est, est constituée d'hommes de femmes euh, venus du monde entier et d'ailleurs, la, la République s'est constituée ainsi. Le, le, le monde dans lequel nous vivons est ainsi fait. Et euh, d'ailleurs, il faut tordre le cou à, à tous ces discours euh, séparatistes hein, qui consistent à dire, au fond, euh, euh, les, 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 les deux souches d'abord, ce hein, se, d'ici se ouais. d'abord, ça n'a aucun sens. Hein, ou bien, il faut mettre l'armée dans les banlieues pour. Euh, c'est une vraie question quelle. qui se pose. Ah, mais c'est un, euh... un vrai sujet. Ah oui. C'est un vrai sujet. Là, je je, 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 moi, je suis très inquiet mm. de, de voir si peu de réactions, justement, sur les médias et dans les, dans les radios, alors pas dans les radios protestantes, mais sur les radios, j'allais dire, du service public ou des radios généralistes, euh, qui, 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 ne, voilà, qui ne mettent pas en cause ces discours, qui justement, euh, comment dire, euh, ne, ne voient pas cette diversité, cette, cette réalité plurielle, euh, pluriculturelle de la société française, et Nabine en est un, un des exemples ce euh, n'est pas un modèle, mais c'est la réalité, comme je le disais, de, de notre pays. Et ne pas le voir, c'est, au fond, tourner le dos à, à, à ce projet républicain, à cette promesse d'un pays qui, avec d'autres en Europe, euh, invente ce qui, ce, qui est, ce qui est prévu. Alors, je ne sais pas par qui, mais ce qui, mmh. est, ce qui va advenir d'une société ainsi faite, multicolore, Multiracial, multiculturel, multiconfessionnel, multispirituel ouais. pourrait-on dire, euh, et, et qui est la, 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 voilà, le, le bonheur au fond de l'humanité. De Une espèce de biodiversité nécessaire euh, contre l'assèchement, ouais. euh, j'allais dire... La peur euh, de l'autre, euh, la voilà, division. Voilà, exactement. Ouais.
3: Ouais. C'est quelque chose que, que vous essayez d'amener aussi dans, dans vos radios, cet esprit de plus de
1: fraternité euh... Je
3: suppose que vous n'allez pas à me dire non. Hein, mais... <rire> non, 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 la fraternité, non. Franchement,
1: <rire> ça suffit. Hein. Euh, non, je, moi, moi, personnellement, c'est l'un de mes, mes, petits, mes petits coups de gueule hein, ouais. euh, sur, sur ces grands médias. Euh, et, et je le dis humblement parce qu'on voilà, n'a pas forcément le, le, les moyens aussi de déployer le, le, les actions qu'on voudrait déployer qui, qui, qui créeraient ce qu'on qu plébiscite. Hein. Mais effectivement, je, je trouve que c'est scandaleux euh, les, ce que les médias aujourd'hui font sur, sur ces grands groupes. Et, et ça se traduit tout simplement par les invités euh, qui, qui, à qui ils donnent parole. Euh, et des invités qui, qui balancent des, des punchlines et aujourd'hui, euh, les, les débats de fond se résument à des envois de punchlines des envois de phrases, oui. choc il euh, y en a plusieurs des spécialistes, j'ai même pas envie de les citer parce oui. que ça m'agace et, euh, et, euh, et voilà, moi je trouve que c'est la responsabilité des médias de, de prendre de la hauteur et d'inviter des gens qui, qui, euh, qui parlent du fond des choses et pas juste de la punchline
2: Sur, sur ce point, juste le, le mot que François. vous venez d'employer, hein, la responsabilité des médias, mm -hmm. euh, cette expression-là, déjà, pourrait paraître un peu politiquement incorrecte. Hein. Les, les médias sont, sont un pouvoir, et, mm. et, et vous y participez d'une certaine manière, hein, comme radio, même radio locale, hein, et même en plateforme. Mais euh, il, il s'agit bien d'être conscient de cette responsabilité éditoriale euh, contre, effectivement, une forme d'irresponsabilité éditoriale de, de, de certains chroniqueurs mm. qui ne se rendent pas compte qu'ils tuent le débat euh, par des punchlines, comme ouais. on dit aujourd'hui, euh, qu'ils qu qu stérilisent la pensée mm. plurielle et, et cette, cette diversité multicolore, y compris de la pensée, mm. euh, que, que nous portons les uns et les autres.
3: C'est facile, Nathanaël, de, 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 de s'engager sans être trop marqué non plus, politiquement ou...
4: Je pense qu'il faut... On, 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 on a la chance d'avoir une voix sur les ondes, donc il faut pouvoir l'utiliser. On, on a les mêmes règles que l'ensemble le, des autres médias, puisque c'est le CSA qui mmh. nous dit ben voilà, dans ce cadre-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais on a un cadre. Et euh, parfois, on ne l'utilise pas. Et pas plus tard qu'hier, j'avais une discussion avec une personne qui me disait justement euh, qu'il n'y a plus ce débat de fond. On n'arrive plus à s'écouter. Mmh. Euh, et, et ce que font les, les médias mainstream, comme on les appelle, c'est du spectacle et ne pas arriver dans le fond. Donc plus il y aura du spectacle, plus il y a de l'audience et plus il y a de l'audience, voilà. plus ils vont continuer là-dedans. Mais euh, après, j'allais dire, il faut revenir à notre responsabilité en tant qu'auditeur et spectateur. Plus nous regarderons ce genre de contenu, plus c'est ce qu'on va nous servir. Donc on ne peut pas d'un côté se plaindre de ce qu'on nous met devant et en même temps de le regarder ou d'écouter tout le temps la même chose.
1: À la bonne heure <rire> C'est dit, c'est fait, ouais, on est totalement est d'accord. Voilà. Euh, Est-ce qu'on ne prendrait pas un petit peu une, une, une gorgée de soleil, n'est-ce pas Oh euh, oui Puisque, effectivement, avec euh, donc les, les, les radios qui, qui produisent ce contenu ensemble, donc des radios euh, françaises, euh, donc, et pas que, Suisse aussi, hein, j'ai failli oublier la Suisse. Oui, Radio euh, R. Voilà, qui, qui produisent euh, ce contenu ensemble, ces émissions spéciales qu'on crée à l'occasion de la fête de la radio, ces 40 ans de, de libération des ondes, ces 100 ans d'existence de la radio euh, en France, voilà, donc c'est un an anniversaire Qui se fête, on, fait des, on souffle des bougies ensemble. Et bien, du coup, pour vous faire découvrir un petit peu toutes ces radios protestantes qu'on a un petit peu partout sur le territoire, et bien, on va vous faire aller à Alès pour le coup. Euh, et ça, ça fait une petite bouffée de soleil, ça fait plaisir, euh, puisqu'on est en principe en visio avec Deli Muller, qui est la coordinatrice de grille ouverte à Alès. Deli. Bonjour, es-tu bien avec nous Oui,
7: je suis bien avec vous, bonjour Bonjour,
3: bonjour. Délie. merci d'être avec nous. Alors, euh, Cédric l'a dit, euh, vous êtes coordinatrice, euh, euh, tu es coordinatrice parce qu'on se tutoie, on est dans le, le même, voilà. <rire> dans le même réseau de la plateforme. Euh, tu es coordinatrice de Radio Grille Ouverte à Alès, et sur notre plateau, on parle de la diversité protestante. Alors, à quel niveau, euh, dans ta radio, on trouve de la diversité
7: alors, de la diversité, on en trouve parce qu'on est une radio où, où, au départ, il y avait trois églises euh, du bassin représentées, l'église, euh, au début, ERF, hein, l'église réformée de France, l'ERI, l'église méthodiste, qui sont devenues, bon, le, le PU, l'élu des Prefs, et euh, l'église méthodiste, qui est devenue l'église réformée évangélique. Voilà, donc avec euh, des... Tout, des, beaucoup de personnes de ces églises qui étaient investies dans le conseil d'administration c'était une chose qui était importante pour marquer la place hein, des églises protestantes euh, sur le bassin alésien et puis voilà, petit à petit euh, les gens euh, ne rajeunissent pas mmh. euh, on fête des anniversaires de, 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 des hommes mais il euh, y en a qui fêtent des anniversaires Voilà, c'est une personne âgée, s'investissent un petit peu moins et du coup, c'est un petit peu compliqué de maintenir cette diversité qu'il y avait au départ, mais qui, quand même, voilà, on essaie tant bien que mal de faire du mieux possible pour que tout le monde puisse s'intégrer dans certaines émissions.
3: D'éliminaire quels sont les, les joies et les défis de, de cette diversité au quotidien
7: ben, les, les, joies, les, les défis, c'est d'arriver à, à, à pouvoir avoir des, des, des personnes qui, qui, qui viennent parler de la parole, de, de leur engagement dans leurs églises euh, sur les ondes. Ça, c'est un, un défi quotidien. Juste d'avoir des gens qui viennent,
3: c'est un défi déjà
7: <rire> Oui, c'est un défi parce que euh, c'est vrai que la, les, les réalités locales, euh, ben, ce ne sont pas simples. Et du coup, l'engagement des personnes devient difficile et la, les, les, les radios ne sont peut-être pas les premières choses qui intéressent ouais. les gens.
3: Dernière question d'Elie Muller, coordinatrice de Radio Grille Ouverte à Alès. Dans, dans le contexte qui est le vôtre, comment, quelle est votre approche pour partager justement l'évangile, la bonne nouvelle
7: eh c'est toute une série euh, d'émissions qui sont faites euh, à plusieurs voix. Euh, ce sont les cultes, bien sûr, hein, qu'on qu diffuse. Et ce sont toutes les émissions à plusieurs voix, des émissions musicales, le magazine protestant qui présente toutes les activités des différentes églises, et ce, euh, toutes les églises autour d'un même micro. Et, et ça, du coup, euh, ben, c'est... Pour nous, c'est aussi une manière d'être ensemble pour partager l'Évangile.
3: Et puis, on précise aussi que dans votre stratégie donc, de, pour partager l'Évangile, il y a aussi plein plein d'émissions sur le local, sur la culture, et, et c'est très important d'avoir cet équilibre pour vous, hein, vous confirmez.
7: Ben, ben, oui, c'est important parce que c'est, euh, comment dire, on est une radio euh, de, de, in, in, intégrée vraiment complètement euh, sur un territoire, et donc c'est important qu'on puisse euh, parler de tout à tous, voilà, qu'ils soient protestants ou qu'ils ne le soient pas, euh, mais euh, toujours avec euh, cette image, quand même, ils savent qui, qui est RGO euh, et ce qu'ils écoutent quand ils allument le bouton sur
1: 88.2. Voilà, Deli Muller, merci beaucoup, hein, coordinatrice de Radio Grille Ouverte à Alès. C'est tellement un plaisir hein, de pouvoir collaborer ensemble. Parce que déjà, c'est une super avec. radio qui a beaucoup d'expertise hein, et qui, qui le peut aussi euh, l'offrir et la partager avec, avec, avec d'autres. Et, et merci, merci beaucoup pour ça. Voilà. Et puis aussi, voilà, on partage un petit peu nos, nos accents respectifs. Celui d'Alès euh, pour, pour toi, celui de Strasbourg envie. pour moi. Avec l'accent. J'aurais préféré le tien que l'accent alsacien, mais on fait avec ce qu'on a.
3: Merci beaucoup, Nelly. Bonne fête de la merci. radio chez vous. Au et bonne fête à
5: vous.
1: Merci. Au revoir, Deli. Voilà, Deli Muller. Et Radio Gris Ouverte, vous pouvez écouter sur Internet. Hein, si, vous êtes, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à euh, aller sur, sur leur site Internet et vous pourrez découvrir aussi cette, cette radio. Il ne faut pas seulement être euh, habitant d'Alès. Je ne me suis pas tenté
2: euh, le, le nom des, des habitants d'Alès. Allez hein, Allez-y,
3: allons Voilà. On est sur, sur, sur un terrain connu pour ah bah vous, oui, à oui, Alès. Radio, à
2: Alors, vous avez entendu ce, ce jeu de mots aussi, grille Ouverte. Hein C'est-à-dire ah. la, la grille fait penser quand même à la prison. Il enfin, y, y a cette idée que... Alors, il y a la grille, évidemment, des Le programmes, programme. mais il y a aussi la grille euh, qui, qui enferme, euh, et, et donc elle est ouverte. Ça veut dire aussi que je pense à des auditeurs qui ne peuvent pas euh, se, se, voilà, se libérer, hein, qui sont euh, enfermés quelque part. Alors, ça peut être sur un lit d'hôpital, ça peut être dans une, euh, une maison d'arrêt. Ça... Mais cette idée que la radio, finalement, avec les ondes, euh, passe les murailles, oui. traverse, traverse tous les obstacles.
3: Alors là, on a entendu parler un petit peu de euh, stratégie pour partager la nouvelle pour partager le message de l'Évangile. Enfin, rien que de dire ça, déjà, ça en dit long sur, <rire> sur comment on veut le partager. C'est un gros mot, évangélisation, aujourd'hui, François clavey
2: ah, Ça ne l'a jamais été. Et, euh, non, non, au contraire, c'est un des plus beaux mots de la langue française. Il euh, y a même le mot ange dedans. Hein. L'évangélisation, oui. ce n'est pas l'angélisme. Hein. C'est précisément la, la capacité à parler d'un message, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui, qui percute, qui nourrit, qui bénit, qui fait du bien, euh, et puis en même temps qui redresse, parce que nous sommes tous un peu fatigués, nous sommes tous marqués par euh, la vie, et euh, nous sommes tous un peu courbés, même physiquement. Et, et l'Évangile remet debout en soi-même. Alors bon, il y a le mot de résurrection qui, euh, qui vient à l'esprit. Voilà, se relever. Mais, mais vraiment, je pense que là, le rôle des radios euh, dans, dans cette transmission de l'Évangile est, est, est essentiel. Parce que précisément, comme on l'a dit tout à l'heure, il touche euh, à l'intime, il touche... Euh, par l'oreille, il touche le cœur. Et, et, et par conséquent, la, la responsabilité qui est la, la vôtre à cet égard est immense. C'est quelque
3: chose qui, qui doit te, te parler, Nathanaël, Phare FM, quand même euh, partager ce message.
4: Vous, vous avez beaucoup de réflexions, de stratégies aussi bah, euh, En fait, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on on est tous, euh, on représente tous des radios qui sont différentes et chacun a sa stratégie. Et mmh. je pense que selon la stratégie que, que l'on a, bah, on va appliquer, on va mettre en place des choses. C'est sûr que la stratégie de, de Phare FM, c'est d'aller toucher les, les, les personnes qui ne connaissent pas encore, euh, encore Dieu, qui ne connaissent pas Jésus. Donc c'est ce, cet équilibre de se dire je ne suis pas une église, mmh. je suis un média, je suis un haut-parleur dans, dans, dans cette jungle de tous les jours. Comment est-ce que je fais pour que euh, mon voisin, ma voisine, les personnes que, que je vois passer devant en voiture ou dans le tram, euh, vont, être, vont percuter pour rester sur mon antenne et vont entendre le message.
3: et ben Justement, Nathanaël, euh, qu'est-ce que les auditeurs pensent de leur radio euh, On va écouter de suite un témoignage d'auditeurs. On, on en écoutera deux. On commence par Frédéric euh, de, radio Bonne, de Radio Bonne Nouvelle à Bayonne, qui a un message très très simple.
0: La fête des radios protestantes semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
5: Bonjour, je me présente Frédéric. Merci à la radio. Merci à, à tous ceux qui ont participé et qui participent encore à, aux émissions euh, que j'ai beaucoup appréciées.
3: Tous les témoignages, la musique aussi qui était très bien choisie pour moi.
5: Merci. On pourrait
3: dire que c'est anecdotique. Ben, c'est mignon en tout cas. Merci, <rire> tout simplement merci, une, une voix un peu timide, fragile, on entend toutes les émotions, euh, comme mm. vous l'avez dit François Claveroli, ça fait du bien mm. ce
2: mot merci Ah oui, je pense que moi je suis un fan de la radio, hein. j'écoute la radio depuis, depuis tout petit en fait, et euh, je, je sais combien je suis redevable de tout ce que j'ai reçu à la radio. Alors c'est pas seulement les radios chrétiennes, hein. c'est l'ensemble du message radio diffusé qui nourrit la culture de chacun. Et donc, le, le remerciement, la reconnaissance est, est, est normal, parce qu'au fond, elle, elle atteste de la construction de, de, de chaque auditeur comme, comme personne, comme sujet. Et comme sujet qui va ensuite, à son tour, communiquer. Donc là, vraiment, le merci, il faut le prendre très, très... Mmh. J'allais dire, il faut le prendre avec le sourire, mmh. en disant « Oui, super !» Mais il faut le prendre aussi avec, avec beaucoup de sérieux parce qu'effectivement, l'auditeur est construit d'une certaine manière... Oui. Par, par le message qu'il reçoit. Mm.
4: Moi, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est euh, merci pour les témoignages et la musique. Mm. Et euh, je pense que c'est ce qui revient régulièrement. Il y, a, il y a différentes façons pourquoi on écoute la radio. La musique revient très souvent. Euh, mais, mais voilà, il y, a, il y a la musique, mais il y a les témoignages aussi. Et euh, ça, je pense que c'est ce qu'il ne faut pas oublier aussi sur nos radios. Et je vous propose de reparler de, de Phare FM, euh, justement,
3: avec Elisabeth, une grande fan, mais pas seulement elle. Écoutez
0: la fête des radios protestantes Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio Je suis aide-soignante dans une maison de retraite Il m'arrive quelquefois de commencer mon service en entendant des chants de louanges ou petits messages parlant de Dieu Comme c'est encourageant et quel plaisir C'est vraiment incroyable que mes collègues qui ne connaissent pas forcément cette chaîne chrétienne allument la radio et choisissent cette chaîne-là
3: Bon, alors là, euh, Nathanaël, euh, ça fait plaisir
4: quand même bah, Ça fait plaisir, et les témoignages, on en a, on en a plein, ils sont de plus en plus nombreux, des témoignages de l'impact de Phare FM, que ce soit à Phare FM, euh, sur toutes les fréquences, et aussi euh, tout le travail des, des, de, de toutes les autres radios euh, sur le, sur le, le co côté collaboratif des radios Phare FM, et c'est euh, super important, cette notion aussi des personnes qui ne sont pas chrétiennes écoutent Phare FM. Mmh. Et c'est la question de se dire, ok, on fait de la radio euh, pour rester entre nous, une ah. radio... Euh, protestante pour les protestants, on fait une radio pour aller justement chercher ceux qui ne connaissent pas Dieu. François Claveroli.
2: Oui, il y, y a aussi un autre enjeu que, qui, qui, qui s'ajoute à, à ce qui vient d'être dit avec finesse là, c'est euh, la, la réalité de, de, du message dans l'espace public. Vous savez que c'est mmh. un débat euh, récurrent, mais qui prend des reliefs en ce moment euh, un petit peu aigus, où l'on entend dire, au fond, la religion, euh, voilà, chez soi, dans l'espace privé. Eh mmh. bien non. Hein, le, le, la, la loi et puis, euh, effectivement, le, le CSA et tout le réseau des radios permettent l'expression de la foi chrétienne et d'autres fois religieuses euh, dans l'espace public grâce à ces réseaux euh, des radios. Et là, il y a un véritable enjeu euh, comment dire, qui mériterait d'être pensé puisque cette réalité-là euh, concerne les radios, mais elle concerne aussi la télévision, elle concerne aussi la littérature. Euh, le, le, le religieux n'est pas confiné euh, euh, simplement dans l'espace oui. privé ou, ou dans la sacristie, mais à euh, un rôle, a une, voilà, une fonction mm. sociale. Mm. Alors évidemment, il faut être très, très, comment dire, très attentif, hein, très, très responsable. Mais cette, cette fonction sociale, on vient de l'entendre dans ces deux messages, euh, qui, est, qui est celui du, oui, de, de, du bien, mm. du bien qui peut être transmis à travers une parole ou une musique, comme on le lit à l'instant.
3: Alors avant de passer à une autre question, euh, j'aimerais vous interroger sur, sur un point important. Euh, on, a, on a vu là dans ce plateau, euh, qui commence à arriver tout doucement vers, vers la fin, euh, toute cette diversité protestante dans les radios et d'approche hein, des radios de ligne éditoriale. Euh, vous qui êtes président de la Fédération protestante de France, vous avez à gérer plus de 30 unions d'églises, des, des plus de 100 euh, œuvres et mouvements euh, issus du protestantisme. Est-ce que vous pouvez nous donner une clé, partager un peu une expérience pour bien vivre la, la diversité Notamment, ben là c'est un peu l'animateur de la plateforme protestante des radios qui parle. Hein, quand on est si différent, comment s'unir et comment avancer ensemble
2: eh ben, y a, moi, Il faut être simple hein, et, et rapide. Hein. Pour moi, il y a deux options. Oui. Soit on donne son avis, soit on pense. Euh, si on donne son avis, euh, si on donne son, ouais, son sentiment... Euh, eh bien, on reste dans le superficiel. On dit, ça me plaît pas. Hein, ce, ils sont trop euh, has been ils sont trop euh, Luthéro réformé 16e siècle, ou ils sont trop euh, je ne sais pas quoi, pentecôtistes, euh, mm. euh, c'est pas nous, c'est pas notre culture, etc. Donc ça, c'est donner son avis. Mm. Mais donner son avis, ça n'est pas penser. Euh, et penser, c'est entrer dans une démarche critique, intelligente, donc lire entre les lignes. Hein. Être intelligent, c'est lire entre les lignes. Et à ce moment-là, on se rend compte que dans chaque... Euh, éléments de, de cette diversité protestante, se, se niche euh, des, des, des bijoux, des joyaux, enfin des, 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 des cadeaux. Et donc, il faut arriver à, à penser ce que l'on reçoit pour en, en trouver la, 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 la richesse. Hein au, au fond, vous offrez, vous offrez à vos auditeurs plein de choses, beaucoup plus que ce que vous imaginez, d'ailleurs. Et, et c'est l'auditeur qui doit penser ce qu'il reçoit. Et cette réception-là, effectivement, euh, oblige à, à la pensée. Mmh. Hein, un, cette... un effort aussi un effort un effort je veux pas là, je veux pas comment dire euh, être trop trop euh, sérieux sur ce sujet mais n'empêche que euh, je, je retiens quand même toujours cette idée que euh, donner son, son avis ne suffit pas mmh. parce que c'est tellement facile d'écrire d'un mot ou de téléphoner ou de faire un mail en disant c'est nul euh, vous êtes euh, là, vous êtes mmh. comme ceci vous êtes comme cela non c'est qu'est-ce qui par rapport à à, à ma pensée, déplace en moi quelque chose qui jusqu'à présent restait figé, restait euh, immuable, alors qu'en vérité ça peut être voilà, bousculé, ça peut être enrichi, ça peut être euh, magnifié aussi par euh, ce que j'ai reçu. Ouais, L'attention
1: à l'autre et l'humidité. Hein. Souvent, c'est les, les ingrédients de base hein, pour générer la, la, la belle diversité. Les protestants, c'est un peu les, les champions de la, de la diversité, <rire> je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Alors, c'est vrai aussi pour les, pour les radios protestantes euh, en France, mm. euh, mais ça, cette diversité, on la retrouve aussi euh, si on regarde, si on dézoome et qu'on regarde d'une manière générale les, les radios protestantes de par le monde. Nath.
4: Exactement, radio protestantes, radio chrétiennes. Alors, je vais faire aussi euh, un zoom sur les radios protestantes, mais c'est parti, allez, on y va pour ce voyage autour du monde, où l'on va découvrir D'où qu'il n'y a pas une seule façon de faire la radio euh, chrétienne ou protestante. Alors, si ce sont toujours des croyants en Jésus-Christ qui fondent la radio, l'antenne est très variable d'un pays à l'autre, voire d'un coin d'un pays à l'autre coin du même pays. En Europe de l'Ouest et notamment en France, il y a deux grandes tendances la radio chrétienne généraliste, euh, si on veut parler des de RCF, hein, radio euh, catholique, et la radio musicale chrétienne. Hein, il y en a une que je connais bien, Far FM, par exemple. Est pas mal. Hein. Mais... <rire> Entre les deux, il y en a pour tous les goûts confessionnels et voire doctrinaux. On a Radio Maria, Radio Présence. Notre-Dame, Radio Oméga Radio Parole de Vie, Radio Harmonie, Radio Hope. Je pourrais en citer plein d'autres, hein. vous voyez tous les logos qui sont euh, Juste en bas, et il y en a aussi pour toutes les couleurs Y compris Arc-en-Ciel euh, à Strasbourg oui. Joli, voilà On l'a vu, on l'a vu <rire> À noter euh, le goût prononcé de l'audience chrétienne pour la musique de Louange D'où la création de certaines radios Et web radios faisant la promotion De la musique sacrée d'autrefois, hein, comme Radio Espérance Comme avec du chant grégorien Ou d'aujourd'hui, de la musique d'aujourd'hui, Louange aujourd'hui, Comme euh, Far FM Louange, que je connais bien aussi La web radio, qui est un plutôt euh, plus pop <rire> Rock. Chez nos voisins allemands ou suisses se retrouve le même schéma, sauf que, général... que radio généraliste et radio chrétienne pop rock sont parfois gérés par une seule ou un seul et même opérateur radiophonique. Le plus important et le plus connu, c'est euh, notamment ERF il y a aussi euh, Life Channel. Euh, dans la grande formulière des radios chrétiennes en tout genre aussi, du côté de l'Allemagne et la Suisse, il y a Radio Maria, euh, Freundesdienst, Lifestyle 74 ou Radio R. En Angleterre se côtoient deux grands réseaux, UCB, avec euh, Radio euh, UCB ou à UCB1 et UCB2, et première radio diffusant en DAB+, sur euh, l'ensemble du pays. Tout, euh, il y a aussi toute une autre panoplie de radios chrétiennes FM, plus ou moins con, euh, professionnelles, qui couvrent le Royaume-Uni. Ce sont des radios locales ou région régionales. Et puis, euh, le point commun à toutes ces radios, c'est qu'elles sont construites sur un modèle qui, de gré ou de force, s'adresse en premier lieu à une audience déjà chrétienne, ou très sensibilisée aux thématiques religieuses, avec plus ou moins de moyens, et donc euh, de qualité variable. L'endroit où la radio chrétienne est protestante et est la plus présente, ce sont évidemment les états unis Et la raison est simple, hein, c'est que ce continent, il y a plus de chrétiens en kilomètre carré. Imaginez que dans certaines villes ou régions, on retrouve jusqu'à huit ou neuf radios chrétiennes sur la bande AM et FM. Alors ça va de la musique country, gospel, bluegrass, talk, etc. Et c'est aussi en Californie que se trouve le siège de la plus grande radio chrétienne protestante au monde qui gère deux formats, K love et Air One. À elle seule, K love est diffusée sur plus de 400 émetteurs FM wow. sur tous les États-Unis sous forme de réseau, tout en étant capable de faire des décrochages en local. Cette forte présence des radios chrétiennes aux US a même suscité, dans les années 80, à leur instigation, la création de labels musicaux comme Integrity Music, par exemple, pour répondre aux besoins de musique dite chrétienne, à ne pas confondre avec euh, la musique euh, sacrée. Euh, c'est une industrie musicale qui pèse aujourd'hui 800 millions de dollars par an. Autant dire que c'est un player important mmh. et dont euh, nous sommes aussi, euh, nous en France, euh, bénéficiaires. Enfin, face à la population bien moins chrétienne, pour ne pas dire indifférente, voire cynique, à l'égard de l'Évangile, certains opérateurs radiophoniques ont opté pour des formats radicaux. D'un côté, il y a des formats, ce qu'on appelle mixtes, diffusant de la musique chrétienne et séculière tels que Light FM et Op FM, du côté de l'Australie. Et de l'autre, Radio CCM en Pologne qui ne diffuse aucune musique chrétienne et qui est une radio faite par des chrétiens infirmis pour des populations en quête de sens. Cette Radio CCM en Pologne est plus précisément une radio musicale séculière régionale et elle bat des records d'audience. En fait, c'est la meilleure car elle est family friendly comme on dit. Hein. Pas de jurons, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de vulgarité à l'antenne. Alors comment partage-t-elle le message de l'évangile Vous allez me poser la question. Oui, eh bien, je la pose. La radio <rire> gère un festival de musique. C'est le festival de la vie promu à l'antenne où l'audience peut aller croiser ses artistes préférés et un ensemble d'artistes chrétiens, sans compter qu'elle dirige également le site connaître-dieu.com, version oui. euh, donc polonaise, et Parole du jour de Bob Gass, version polonaise. Euh, Light et Hope FM m'ont le plus intrigué dans toutes ces radios. En France, nous ne sommes ni aux états unis ni en Pologne, mais dans un pays qui est déchristianisé. Quoi qu'on en pense, la population ressemble à celle de l'Australie, et à la Nouvelle-Zélande, elle est empreinte d'une certaine méfiance et d'un cynisme à l'égard de l'Évangile, tout en ayant en, en son sein hein, des chercheurs de sens et de vérité. Leur antenne est à l'image de l'incarnation du Christ, à la fois radicalement identique, radicalement différentes. Pas étonnant que ces deux radios touchent des millions d'auditeurs tous les jours, dépassant largement la population chrétienne.
3: Merci beaucoup Nathanaël. Oui. On, on retiendra aussi que Far FM aime bien faire le, du, du, du cours, <rire> sauf, sauf qu'on ne <rire> sont pas chez eux. Voilà. <rire> euh, euh, peu plus ça c'est pour la vanne. <rire> euh, non mais très intéressant, François Claveroli élargir euh, oui, oui, un oui, peu oui. au monde entier, oui, oui. Alors, ça donne une autre perspective. Oui,
2: hein. C'est là qu'on voit aussi euh, la, la réalité euh, de, de cette diffusion de l'évangile qui dépasse là le, 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 le le schéma ecclésial classique, hein, mm. la, la, la paroisse, le prédicateur, etc. Donc, ce, effectivement, avec des stratégies différentes, enfin, globalement, il y, y, y a deux grandes stratégies, quoi. Hein, la, la stratégie radicale, comme vous dites, euh, très, très, euh, euh, comment dire, explicite dans mm. l'évangélisation, et puis euh, la stratégie de contournement ou d'enfouissement, enfin, euh, par, par des... des... Des diffusions de musique séculière, comme vous dites. Là, est-ce je... que c'est
3: vraiment du contournement de
2: bah, C'est une, une autre stratégie. Enfin, c'est s'insérer dans la société. Voilà, c'est le voir une comme ça. Oui, ouais. Une autre manière mmh. de, de voilà d'atteindre mmh. l'auditeur. Et, et au fond, entre ces deux ces deux grandes visions, euh, voilà, il y a tout le panel de, de toutes de toutes les radios comme celles qu'on voit ici en France. Mais je crois que c'est important de voir que. Euh, la radio a, a une longue vie devant elle, enfin, ça aussi je voulais dire, parce qu'on fête les 100 ans, on pourrait dire, bon, oui. 100 ans c'est vieux, ça y est, mmh. ça, ça s'arrête. Or non, il y a, y a un avenir pour la radio, alors indépendamment des questions techniques, parce qu'il y a le DAB, il y a tout ça, bon, il y a le, le web. Et bon, on en
3: parlera. Et sur... on en parlera,
2: mais indépendamment de, de, des évolutions techniques, je crois que le, le, le principe même de la radio a, a de beaux jours devant lui. C'est vrai qu'on on le
1: disait, tout ce qui en début d'émission, tout ce qui passe par la voix, on peut faire passer tellement de choses mmh. au, au travers de la voix. Et, et justement, le, le son sans l'image, je crois qu'il est, il est pas prêt de disparaître, mmh. hein, même si on aime l'image aussi de, de, de temps en temps. Euh, on arrive tout doucement aux, aux conclusions de notre plateau. Je sais pas, Benjamin, s'il y avait encore de, de, de la question, de la question bonus pour pour bah, arriver au bah, terme.
3: Je pense qu'on peut. On peut faire un petit tour, très très rapide. Hein. La diversité, alors, on en pense quoi, finalement
1: <rire> Vous avez quatre heures.
3: <rire> en une phrase En tout cas, moi, je peux dire quelque ouais, chose, ouais, peut-être, pour, pour finir un peu plus euh, au niveau personnel. Euh, dans mon parcours, euh, moi, je, je viens de l'Église réformée, euh, Voilà, donc j'ai grandi comme un, comme un réformé. Les évangéliques, c'est méchant, c'est pas bien, etc. C'est ça que j'ai reçu hein, comme culture. Et euh, notamment à travers la Fédération protestante de France, pour qui je travaille depuis euh, 11 ans, j'ai vraiment découvert, au contact des autres, qui sont différents de moi, euh, de, de toute cette diversité, parce que dans, dans le milieu évangélique, il y a une diversité incroyable, comme chez les lutéraux réformés. J'ai vraiment euh, découvert, à, j ai, j ai découvert le fait de justement penser ma foi avec d'autres, penser le monde avec d'autres. Et ça, ça m'a changé. Et euh, plus ça va... Plus j'ai soif de cette diversité, de ces rencontres, d'écouter les autres en fait.
1: Ouais, moi je partage, moi je, je trouve que les, les opinions s'affinent au contact des autres, parfois se, 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 se renforcent, parfois effectivement. Mais ça
3: prend du temps.
1: Ouais, et, mais ça prend du temps, ça prend de l'engagement. Mais, mais je pense que quand on a compris que c'est l'un des moteurs que, pour grandir, euh, euh, la, la diversité devient presque essentielle. Et d'ailleurs c'est vrai là pour nos médias, mais je pense qu'on peut élargir le propos. Tout mmh. seul on ah, le va fameux, plus vite fameux proverbe africain, ça tout seul on va plus
3: vite, ensemble on va plus loin fallait que je le casse.
4: <rire> je, je vais reprendre cette image que j'ai déjà eu, euh, utilisée hein. je pense qu'on on est sous le même nom qui est radio euh, radio. Euh, mais finalement, on est un peu comme des, des restaurants. Et ça, il faut qu'on le sache, il faut qu'on se le dise. C'est-à-dire qu'il y en a qui font un restaurant chinois, d'autres de la, <rire> la, la, la gastronomie française. Ah, on repart de la qui va faire, <rire> euh, qui, qui, qui va être le fast food. Donc, on, on est des radios. Oui. Euh, comme euh, y a des, on, on peut avoir le nom restaurant, mais on est des, des radios qui sont différentes. Et je pense que dans notre diversité, il faut le comprendre. Et il faut qu'on essaye de, de, de travailler ensemble dans la diversité, sans forcément être tout le temps à essayer de, de vouloir absolument que tout le monde euh, euh, se mette d'accord D'accord, surtout, mais qu'on comprenne la différence de, des uns et des autres. On va mmh. peut-être se mettre d'accord pour acheter tous ensemble euh, bah, des pommes de terre chez un agriculteur, mmh. euh, mais on va pas pouvoir faire la même recette avec ces pommes de terre. Et je pense que c'est euh, ce qu'il faut pouvoir se
1: dire aussi, c'est qu'on est, qu est euh, vraiment euh, très divers. Nat, qui sait nous donner envie de, de, de cuisiner. Des, des gratins. C'est vrai qu'en vrai, la, la diversité, parce que souvent, c'est un mot qui est un peu employé facilement, ça coûte, ça coûte cher. Ouais, ouais. Ça coûte cher quand on veut la, la mettre en œuvre réellement. Et mais bon. mais c'est super intéressant. Et bien sûr, parole à François Claveroli, notre invité de plateau. Oui, J'aime
2: on... beaucoup la comparaison de l'évangile avec la pomme de terre. Ça... <rire> mais euh, effectivement, on peut faire plusieurs plats. plusieurs. Voilà. Euh, la diversité, effectivement, est un, un apprentissage permanent. Et ça n'est pas simple. Et du, du coup, les, les radios, là, peut-être un rôle particulier de, de, de mettre en débat ces, ces diversités, de ne pas être chacune dans leur couloir, hein, dans, dans, leur, euh, dans leur silo, comme on dit aujourd'hui, mais euh, peut-être aussi créer des ponts. D'où la plateforme. La plateforme, je crois, est une, comment dire, une réalité. Alors, plateforme, il y, y a plat dedans, bon, c'est clair, mais y a, on va, ne on va pas trop loin. Enfin, on ne va pas inventer une nouvelle radio, ce n'est pas ça. Mais au moins, euh, on, on accepte la, la différence, euh, non pas dans le jugement réciproque, mais voilà, comme on le fait aujourd'hui, dans la construction de programmes avec humilité. Je crois que le mot, il faut le oui, garder, avec ça. humilité, on n'est pas, voilà, pas... Mais voilà, on, dans la persévérance et l'humilité, quelque chose peut passer. Et, et c'est cela l'essentiel, c'est que quelque chose passe. Je pense à la diversité aussi euh, fédérative qu'on évoquait tout à l'heure, oui. Kenji Girac et, la, et les, les ciganes. Moi, moi j'ai enfin, découvert au fond les évangéliques par la musique et par la radio. Euh, beaucoup. Hein. Je, je ne les connaissais pas. C'est les gospels américains, c'est les, les chants de ciganes, c'est les chants de l'armée du salut, c'est des choses qui nous viennent comme ça de, de notre enfance et qui construisent aussi une spiritualité ouverte.
1: Merci beaucoup, François Claveroli. On arrive au, au bout de, de ce plateau. On le rappelle, hein, on fête la radio. 40 ans de Libération des ondes. 100 ans que la radio existe en France avec Radio Tour Eiffel en 1921. Ça, c'est des chiffres qui, qui font du bien. <rire> Et euh, Du coup, on fête ensemble pendant toute la semaine eh bien, la radio. On vous a concocté des programmes spéciaux avec justement les, les radios protestantes en France. Et cette fameuse plateforme des radios protestantes, eh bien, elle, est, elle est coordonnée hein, notamment par la Fédération protestante de France, hein, euh, dont euh, François Claveroli, notre invité du jour, et le président. Et au passage, du coup, un, ben, un, un, merci, un merci pour, pour cette, cette action qui, qui est faite euh, de, de coordination, parce que euh, voilà, ça fait du bien de se retrouver, ça fait du bien d'être aidé parfois aussi dans, dans cette dynamique de, de retrouvailles et de, de, de synergie à créer.
3: Ouais. Et avant de passer à, à notre dernière petite capsule sonore, ouais. euh, on rappelle le site internet hein, pour suivre oui, toute la semaine. Le euh...
1: fameux que j'oublie tout le temps Mais non, c'est pas vrai on <rire> radio, radio protestante, au pluriel. Point .fr, protestante en pluriel point fr. donc là vous retrouverez eh bien le programme de, de toute cette semaine si vous voulez la suite, vous retrouverez également les replays donc, pour euh, réécouter ces, ces émissions et les autres programmes qui ont été créés euh, par la plateforme des radios protestantes. allez Pour, euh, pour se quitter avec un peu d'exotisme puisque la plateforme des radios protestantes c'est des radios en métropole mais c'est aussi des radios outre-mer, et eh bien là on va rejoindre Radio Oasis à l'île de la Réunion s'il vous plaît, voilà ça fait du bien. Au soleil. <rire> Exactement Radio euh, Oasis qui nous partage un petit peu de sa culture musicale et spirituelle pour conclure cette émission. Et nous, on vous dit à demain. Bye.
0: La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio. Encore azurné,
8: il vient de Ses bontés pour nous les renouveler Ses compassions les pas épuisées amour, son paix, son c'est ce qu'il veut donner. Zordon nous les là pour nous louer. Zordon nous les ensemble pour adorer. Oublie tout tes moqueries, viens chanter. Célébrer, glorifier le nom du ressuscité. Jésus est le chemin. Jésus Christ, il est la vérité. Si la vie
7: la vie et ça pour l'éternité